0: En estos momentos nuestro país atraviesa quizás por los peores días de la pandemia por el COVID-19 y el gobierno sigue trabajando en estrategias para disminuir el número de contagios. Quien ha participado de las reuniones con el ministro de Salud para abordar precisamente este tema es el diputado Jaime Belolio, con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos en su casa. También.
1: Muchas gracias, por, Gabriela, por entrevistarme también desde tu casa. Eh, un gusto.
0: Sí, pues aquí estamos. <risa> Diputado, bueno, queríamos partir con la estrategia que está siguiendo el gobierno para enfrentar los casos de COVID-19 cuando vemos que en esta semana la cosa ha estado bastante complicada y según los expertos, las que se vienen eh, podrían ser aún peores. De hecho, la Sociedad de Medicina Intensiva dice que el COVID-19 nos acompañará por junio, julio y parte de agosto. ¿Se está trabajando en una nueva estrategia? ¿Ha cambiado el plan del gobierno? ¿En qué va eso?
1: El gobierno, desde que eh, supo que venía esta pandemia, desde los primeros eh, momentos en que, recordemos que esto parte en diciembre, en Wuhan, que es un, una ciudad y un sector, digamos, en, en China, que originalmente el gobierno chino trató de esconder la información, eh, y eso implicó que otros países no pudieron tomar los resguardos eh, tan rápido como lo hicieron otros que sí tenían experiencia previa con el MERS y con el SARS. Estoy hablando, por ejemplo, de Taiwán, Hong Kong, Singapur, Corea del Corea del Sur, que, que ya tenían alguna experiencia previa, entonces lo hicieron bastante más rápido y pudieron controlar eh, la situación, no así el caso de España, Italia y otros que fue, como ya sabemos, muy, muy terrible. Y en ese momento es donde Chile decide que tiene que ampliar eh, muy eh, rápidamente la capacidad de camas críticas. Y empezamos con 1.200 en febrero y hoy día ya vamos a llegar a 4.000, eh, lo cual es un salto gigantesco para la capacidad que teníamos instalada previa y para eso era necesario también ocupar la capacidad de las instalaciones privadas. Segundo también es la capacidad de ventiladores mecánicos, que, que ha seguido, han, han seguido llegando, eh, de hecho, recién ayer también apareció otro eh, informe noticioso, digamos, donde venían más eh, de estos respiradores. Pero eh, existen otras restricciones, o sea, no es una restricción solo, llamémoslo así, de eh, los hospitales eh, en, en su infraestructura, o de la cantidad de camas críticas, sino que también es de personal, eh, y ya llevamos casi 70 días en donde el personal de la salud ha estado con un estrés gigantesco, eh, con turnos eh, larguísimos, eh, sometidos además a lo que significa eh, un, una enfermedad que lamentablemente para las personas mayores o personas que tenían alguna enfermedad de base eh, está siendo de una letalidad alta. Eh, si bien Chile tiene una tasa de letalidad en torno al 1%, un poquito más del 1%, para las personas mayores de 75 años esa es mucho más alta. Y para aquellas personas que se agravan y están en una cama UCI también lo es. Entonces, ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Y fue parte de la reunión que tuvimos el otro día con el ministro. Primero era, obviamente, apoyarlo a él por, por el trabajo que le ha tocado hacer. Obviamente que se han cometido errores, malas frases, y hay cosas que se adelantaron. Por ejemplo, hablar de nueva normalidad era algo que no, no se podía hacer en Chile mientras no pasáramos el PIC. Lo estaban hablando en Europa, pero en Europa...
0: Ese quizás fue, fue el principal error, diputado Belolio. Quizás ese fue como lo que marcó un antes y un después en cuanto al aumento en el número de contagios o sin esa frase o sin ese llamado a la nueva normalidad, igual hubiésemos estado en una condición como esta.
1: Mira, es súper difícil saber exactamente cuál es el impacto de decir una frase como la nueva normalidad y que las personas relajen las condiciones de cuarentena. Eh, lo que hemos visto es que eh, en, en Santiago mismo no en todas las comunas se sigue la cuarentena de igual forma. Y en distintos tramos etarios se sigue también de distinta forma. Es decir, las personas que son mayores son súper estrictas en sus cuarentenas, en, en, en tener resguardo, en andar con mascarilla. Y algunas personas que son más jóvenes no son así. Y me imagino que es porque creen que eh, como efectivamente es menos grave para las personas que son más jóvenes algunos sentirán que pueden andar libremente y si se enferman pasa lo mismo, no, no, no importa nada. Pero están equivocados por dos razones. Primero, porque se pueden agravar. Y segundo, porque el tema no es solo ellos mismos, sino que no contagiar a otros. Y esa es la cuestión clave que lamentablemente hemos visto en algunos espacios en que algunos pareciera como que no le importara. Piensan solamente en ellos y hemos visto estas fiestas clandestinas eh, y personas que simplemente no, no guardan eh, los cuidados que se requieren para nuestros seres queridos, para los adultos mayores, para aquellas personas que tienen enfermedades de base o enfermedades crónicas. Entonces, la frase, yo digo, eh, está mal puesta en, en, el, en el momento en el que se hace porque en Europa ya habían pasado la, eh, el pic de la enfermedad. Eh, y en cambio nosotros, como bien tú dices, todavía no llegamos a esa eh, una, una cosa es el pic de contagiados y otra cosa es el pic de utilización de los hospitales. Eh, y estamos cerca de ese pic de hospitales, de utilización de los hospitales, y esperamos que nunca llegue el colapso. Y, y esa es la clave. Entonces, ahí es donde conversamos con el ministro, de cómo se pueden ampliar todavía más camas, más ventiladores, más personal, de manera de eh, poder llegar a tiempo, digamos, con aquellas personas que se agraven producto de este virus maldito, que tal como dicen las sociedades científicas, eh, nos va a seguir acompañando, y nos va a seguir acompañando porque no tenemos todavía un tratamiento que sea eficaz y efectivo, ni tampoco una vacuna que permita no contagiarse. Entonces, mientras eso no ocurra, eh, lamentablemente vamos a tener que seguir teniendo ciertas conductas cambiadas eh, es decir, eh, resguardo en términos de lavado de manos, de uso de alcohol gel probablemente mascarillas, probablemente no tener reuniones masivas eh, probablemente también extender la cuarentena para los adultos mayores y así sucesivamente o sea, van a haber cosas que nos van a acompañar más allá del de el término de la cuarentena obligatoria y ahí fue otro punto que nosotros quisimos eh, poner como en discusión que ojalá que cuando terminen la cuarentena terminemos como por fases ¿qué quiere decir esto? es algo que han hecho en Europa no significa terminar la cuarentena y entonces que todos puedan hacer lo que quieran, porque eso significa un rebrote, primero, que sea como en fases. Y segunda cosa, que es algo que he estado trabajando con la subsecretaria Daza, el poder hacer un seguimiento de aquellas personas que hoy día tienen un COVID positivo. Eh, hay, eh, en, en los primeros días de la, de, de, del virus, habían distintas alternativas con los teléfonos móviles, con el GPS, pero eh, hay un problema de privacidad súper grave. Pero en estos últimos días, en la última semana, semana y media, Google y Apple se juntaron eh, y, y ofrecieron otra alternativa que la están ocupando hoy día en varios países del mundo, entre ellos en, en Inglaterra, en Alemania, en Australia, y otros que eh, ha, ha tenido buena fórmula, y, y sin ánimo de latear, pero muy sencillo. Los teléfonos smartphones, que son muy mayoritarios en Chile, eh, cerca del 80% de la población en Chile tiene un smartphone, eh, con Bluetooth, y el Bluetooth tiene una ventaja, que es que eh, si tú te acercas a otra persona que también tiene Bluetooth, queda un registro en tu teléfono y el teléfono en esa otra persona. No se envía a ningún otro lugar, solamente queda en tu teléfono. Pero si después una de esas dos personas eh, es COVID positivo, a través de su teléfono se le puede enviar una señal a todos aquellos con los cuales estuvo en un contacto estrecho, es decir, estuvo cercano a tal punto que el, entre ambos Bluetooth se pudieron conversar, llamémoslo así, y por un tiempo, que pueden ser 10 minutos o 15 minutos, y le envía un mensaje diciendo que esa persona tiene que guardar la cuarentena y hacerse un test de PCR. Eso permite una cuarentena mucho más, eh, mucho más estricta para algunas personas, pero también mejor hecha. No es para todos, sino que es para aquellos en donde han estado en contacto estrecho con alguien que está contagiado. Y eso es algo que ojalá podamos aplicar, las sociedades médicas también lo han dicho, este seguimiento de las personas contagiadas es clave, así como también el aumento del testeo más masivo sobre los PCR. Así que esas son cosas que también, al menos yo le planteé al ministro y que eh, podemos, eh, me gustaría que pudiéramos hacer en las próximas semanas.
0: Sí, diputado Beloli, en cuanto a las cuarentenas, eh, se dice ya, y hoy día el ministro Mañalich también lo decía, que solo la movilidad en la región metropolitana se había reducido en un 30% y para que una cuarentena fuese exitosa se tenía que reducir prácticamente al 70% y él decía ojalá lleguemos a un 50%. ¿De qué forma podemos hacer que la cuarentena eh, sea efectiva cuando vemos que la mayoría de las comunas, la mayoría de las personas no la está respetando, cuando tenemos este nivel de movilidad? Y segundo, ¿son efectivas entonces las cuarentenas considerando que hay regiones como la de Valparaíso, incluso la región de O'Higgins que las están solicitando debido a la cercanía que tienen con la metropolitana?
1: Bueno, esto nos abre una discusión que en Chile fue larga, no. Eh, recordemos que al principio había muchas personas que decían que lo que había que hacer era una cuarentena nacional prolongada eh, y Sabemos los conflictos que significa eso para las personas, especialmente aquellas que viven en situación de mayor hacinamiento, aquellas personas que tienen trabajos informales o eh, por cuenta propia y que, por tanto, necesitan poder salir a trabajar. Eh, y eso se genera un problema social eh, muy grave. Entonces, las cuarentenas son efectivas en la medida que son con, por tiempo acotado. Esto es algo que dicen los epidemiólogos hace bastante tiempo. Eh, porque con, le, le sigue eso un problema social, un problema salud mental, que también podemos conversarla, sí, sí, sí. Eh, que, que es grave, digamos, en, en época de, de cuarentena. Entonces, una alternativa es, es fiscalizar mejor la cuarentena y quién rompe la cuarentena. Y para eso eh, es muy complejo tener, no sé, pues, muchos policías y militares haciendo esto porque es, es toda la ciudad, digamos, entonces es imposible. Y una alternativa, entonces, es a través de la tecnología. que Este mecanismo que yo mismo te, te mencionaba, uh -huh. sí, sí. Eh, a través de Bluetooth, y de hecho también a través del mismo GPS se puede saber si una persona rompió la cuarentena. Eh, si es que está indicado que tenga que tener cuarentena eh, tú sabes en, en un radio cercano el GPS no te indica exactamente dónde está la persona sobre todo si vive por ejemplo en un edificio eh, pero sí sabes si es que salió de un radio y por tanto sí puede tener una justificación no eh, y esa justificación son los permisos que hoy día existen así como los salvoconductos que hoy día existen pero a medida que pasa más tiempo de cuarentena hay más personas que rompen esa cuarentena eh, entonces es posible que, claro, en, en algunas partes de la región metropolitana todavía no ha habido nosotros también hemos solicitado en algunas comunas que son más rurales, por ejemplo el caso de Meritilla, eh, en donde ha aumentado la cantidad de contagios y sí se requiere eh, no saturar eh, el hospital, que es un hospital pequeño, se está construyendo uno nuevo, pero, pero por mientras está el hospital ahí, que ya está al límite máximo. Eh, entonces, esas yo lo que sí creo es que la cuarentena no puede ser como eran antes, que era por barrios. Eh, eso ya eh, creo que ya está superado. O sea, si se hace cuarentena es una comuna completa y no el barrio de una eh, La
0: mitad de la comuna, claro.
1: Exactamente, la mitad de la comuna o un sector de la comuna, porque eso al final eh, es súper confuso para las mismas personas. Eh, en cambio, si es la comuna completa, es un poquito más sencillo, permite eh, adelantarse, tomar ciertos resguardos, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Eh, yo creo que no se va a levantar la cuarentena en Santiago, eh, probablemente va a ser una semana más todavía, por los niveles de contagio que tenemos y por los niveles de saturación que tenemos en nuestros hospitales, no, no, no es por otra cosa.
0: ¿Y lo de Valparaíso y O'Higgins, por ejemplo, cuando se dice que, por ejemplo, en Valparaíso se podría generar una cuarentena en San Antonio, Valparaíso y Viña?
1: Yo creo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eh, la razón para fijar cuarentena en un lugar tiene que ver con la cantidad de contagiados, por supuesto, la dispersión de esos contagiados, eh, si están todos concentrados en un lugar o si están repartidos, digamos, al, al, alrededor de la ciudad, y también la fragilidad que tiene el, el sistema hospitalario. Eh, y tal como han dicho también varios expertos ahí en, en, en Valparaíso, en la región de Valparaíso, estamos llegando también al límite en eh, su capacidad hospitalaria y de poder mover o trasladar pacientes de un lugar a otro. Eh, entonces, yo sé que eh, estas son decisiones técnicas, ¿no? No es que solamente uno como de guata lo diga, eh, y por tanto yo me pliego, digamos, a lo que finalmente eh, tome el Ministerio de Salud, que en esto está asesorado de forma permanente por eh, este Consejo de Expertos de, de covid eh, y ellos tienen los datos y tienen mucho más datos que los que conocemos nosotros eh, y, y por lo mismo eh, es relevante también eh, seguir la propuesta de la autoridad pero claro yo desde mi posición diría mire ¿sabe qué? es posible que sea bueno eh, dada la situación en que estamos nacional en que haya una cuarentena un poquito más estricta en algunas otras regiones también.
0: Diputado elolio usted mencionó el tema de la salud mental. Esta semana usted ya comenzó a formar parte de esta mesa por la salud mental. Era algo que había pedido la mesa social por el COVID y el gobierno responde a esa solicitud. ¿En qué consiste esto? ¿De qué forma va a ayudar a la gente?
1: Nosotros desde el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados hace rato que habíamos varios diputados que estábamos haciendo eh, proyectos y acciones relacionadas con el ámbito de la salud mental. Que suele ser algo que... Eh, está como dejado de lado eh, eh, la salud mental es como, eh, como siempre hay que postergarla porque no se ve entonces como no se ve, algunos dicen bueno, no, no, no es tan importante, sin embargo es muy muy importante, en tiempos de pandemia lo es eh, eh, lamentablemente hemos tenido aumento de violencia intrafamiliar eh, aumento de llamados también de personas a Salud Responde preguntando por ayuda en términos de salud mental, personas sintiéndose con eh, estrés, con angustia con depresión, entonces es obvio que mientras dure la pandemia necesitamos también un plan de salud mental y para salir después de la pandemia también lo vamos a necesitar y el gobierno antes perdón nosotros creamos una bancada transversal de salud mental en la cámara de diputados eh, y el gobierno presentó una propuesta que se llama saludablemente que consta de varias partes una de ellas es una plataforma que reúne todas las eh, todas las ofertas de programas existentes en ámbitos de salud mental para adultos mayores para mujeres para niños eh, desde el ámbito también de eh, del, de la alimentación saludable, de ejercicio, etc. Y creó entonces una, eh, llamémoslo así, una mesa asesora en donde hay personas expertas de la sociedad científica, eh, algunos que ejecutan acciones directas como el hogar de Cristo y otro, y también de parlamentarios para eh, ver cómo podíamos focalizar algunas de las ayudas hoy día existentes, cómo podemos ampliar otras y ojalá también hacer propuestas más de mediano y largo plazo en un tema, como decía, que es demasiado relevante como para seguir relegándolo a segundo plano. Mm.
0: Diputado, para cerrar, el tema de la conformación de la Comisión Investigadora por el COVID en nuestro país, ¿qué le parece? ¿Ya está conformada? Eh, ¿El diputado Mulet la preside? A ver, yo
1: creo que está bien que, eh, mientras estemos en pandemia, nosotros sigamos haciendo nuestra labor eh, legislativa. Eh, y nuestra labor legislativa implica también no solo aprobar proyectos de ley, sino que también fiscalizar. Entonces, en ese sentido está, está bien. Lo que sí yo tendría el cuidado de, que, de, de no entorpecer las acciones del de Ejecutivo, particularmente del área de la salud, en que su primer foco tiene que estar puesto en, literalmente, salvar vidas. En todas las acciones necesarias para disminuir la urgencia de la pandemia. Pero me parece bien, digamos, que se haga una comisión investigadora, se pueden recabar eh, una serie de datos e informaciones sobre los antecedentes que se tenían, porque se quiso, por ejemplo, todo este debate que hubo sobre el arriendo del espacio riesgo para tener cama, eh, todo ese tipo de antecedentes eran en base a evidencia, y yo creo que es bueno que ésta se presente de forma de, eh, de quitar eh, algunos prejuicios o alguna mala información que existe por una parte de la población o del mismo eh, diputado. Eh, así que no tengo ninguna objeción, digamos, a que efectivamente se haga esa, eh, esa comisión investigadora, pero como digo, el único tema es que no se vaya a quitar. Como prioridad hoy día el enfocarnos en eh, la pandemia.
0: Oiga, diputado, eh, con esto, eh, ayer me tocó cubrir la Comisión de Salud <ríe> y eh, había molestia porque no había asistencia por parte del gobierno a la Comisión para explicar precisamente las medidas de COVID. ¿Qué le pasa a usted con eso y cómo cree que va a funcionar esta Comisión investigadora con las respuestas del gobierno si en la Comisión de Salud se quejan que no hay respuesta al gobierno?
1: Sí, en la Comisión de Salud, la verdad es que eh, ha ocurrido que se cita, por ejemplo, el subsecretario o la subsecretaria durante sesiones en las mañana, y lo que ha contestado tanto el subsecretario Zúñiga como la subsecretaria asa es que durante las mañanas ya están siempre con, en reunión con el presidente, luego con la prensa para dar a conocer los datos, y después con eh, la comisión de expertos. Entonces, es muy complejo. Y en la última eh, citación, el subsecretario Zúñiga dice, oiga, yo puedo eh, toda esta semana a partir de las 17 horas. Y, y algo similar también dijo la subsecretaria asa Es importante que ellos estén presentes, que nos entreguen los datos, pero de nuevo yo también en la misma Comisión de Salud le he dicho, oiga, estamos en la mitad de la pandemia más importante y más grave que hemos tenido en los últimos 100 años. También entendamos que esas autoridades tienen que tener todo su foco puesto en controlar la pandemia. Así que eh, hay que tener cierto grado de entendimiento y en este caso me parece que una buena solución que ellos mismos propusieran un horario eh, y una fecha en la cual sí podían participar de todas formas.
0: Listo, pues. Ya pues, diputado Belolio, le agradecemos eh, por recibirnos también ahí en su casa para conversar de todos estos temas, eh, que ojalá las nuevas estrategias sirvan para que ya esto no siga avanzando tanto.
1: Muy bien, pues, muchas gracias. Camilo. Un abrazo. Que le vaya bien. <risa> gracias.
0: Abrazo a su guaguita y a sus otros hijos también. A sus otros hijos también. <risa> ya. Chao, que esté bien. Chao. El diputado Jaime Belolio conversando sobre la nueva estrategia de salud y también sobre la mesa de salud mental.